0: O que é networking? Eu confesso que eu não sabia o que era essa palavra. Você falava para as pessoas, ah, eu faço parte de um grupo de networking. O que, que é isso? E hoje a palavra networking, ela virou uma palavra corriqueira, né? Você não precisa saber de inglês para saber o que é networking. Net, rede, work, trabalho. Rede de trabalho. E quando a gente faz parte de uma rede de trabalho, de um grupo de empresários, a gente tem a oportunidade, primeiro, de conhecer pessoas de segmentos diferentes do nosso. E aí a gente aprende bastante com isso. Mas não só... A gente é motivado semanalmente no intuito de gerar negócios um para o outro.
1: E a empresa que não vende normalmente é porque ela não tem um network consolidado, ela não tem é, parceiros para para indicação, porque só você promover a sua empresa é legal, mas quando você tem pessoas que defendem a sua marca, que defendem a sua empresa, que te indicam, faz diferença.
0: Eu acho que assim, né, é, todo e qualquer empresário ele tem que ter na mente, independente da técnica que ele tem, o que ele estudou, que ele precisa vender. O negócio só sobrevive se houver vendas. E para ter vendas, né, existe uma máxima que vocês sabem melhor do que eu, você tem que ser é, é visto para ser lembrado. É assim que fala, Alex? É, é você tem mesmo. que ser visto para ser lembrado.
2: Seja bem-vindo ao nosso podcast Play Growth. Um podcast que a gente se propõe a falar de crescimento, gestão, liderança, marketing. Bom, oh, tem que falar de marketing digital também, pô. Só um pouquinho. Não, pô. A gente. O quê? É pra chegar mais perto. Fala no microfone,
3: Alex, ah, por favor. Obrigado. É, a nossa produção deu bronca na gente. Falou: fala pro Alex falar no microfone. Mas você precisa falar tudo ao vivo, assim, pra É, gente? Não corta, tá bom, produção? Por favor, deixa ah, aí, a bronca caramba. ao vivo.
2: Então, vem conosco no, nesse episódio, <risos> que vai ser bem interessante, porque é um assunto que o empresário brasileiro precisa aprofundar muito. É, nosso podcast fala de crescimento e quais são os riscos que envolvem esse crescimento, os riscos jurídicos que você precisa enfrentar. E conosco hoje, para tratar esse assunto, pô, você é especialista nisso, você estudou muito nisso, direito processual, é, é, dá aula também de sociologia. Você é cheio, oh, Mark, você é cheio de, 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 de frentes, está presidente também da Associação Comercial, há quatro anos. Parabéns. Mas hoje a gente quer extrair bastante coisa de você aqui, Mark, para nos ajudar a melhorar e criar uma blindagem melhor jurídica aqui para a gente.
0: Legal, Alex. Obrigado pelo convite. né Vamos tentar trazer um conteúdo, levar um conteúdo bacana para quem acompanha o seu canal. Eu já vem acompanhando e percebo o quão diferente é. né Também agradecer a Francine, o Iago, enfim... A ideia é realmente levar para o pessoal conteúdo relevante para que tenha sucesso nos negócios.
2: É um prazer exato, vai ser aqui estar com você hoje. E a Francine Nunes, minha sócia na C3D Web, o meu maior case de sucesso. Cara, eu, tô, eu, tô, eu quero arrancar um pouquinho de você nisso, eu quero implantar o programa de partnership na agência. Né? Tem, tem muito problema jurídico para descascar, para implantar um negócio desse mas a Francine é, é, é a minha inspiração nisso e está aqui comigo também aqui no podcast. Seja bem-vinda, Fran.
1: Ah, gente, sempre um prazer né? estar aqui com vocês. Mark, obrigado viu, pela, pela presença. Vamos falar de um assunto que eu, eu gosto bastante, hein? esse assunto de falar de jurídico, eu acho bem interessante.
2: E o Iago Vilaça também, nosso co-host aqui, que tá para aprender sobre, mais sobre jurídico, mas ele também tem nos ensinado muito em tantas áreas, né, na área de consultoria, mentoria, e,
3: bom, você sempre dá um brilho a mais aqui no nosso podcast Prazerzaço, você viu que <risos> esse negócio pegou, né? Você falou é. prazer, o Alex falou prazerzaço, recebeu o nosso convidado Pegou esse negócio, hein? É. É. Ficou, eu rasguei um pouquinho de cedo pra, uhum. pra, pra apresentar vocês hoje, não é não?
1: Sim, mas... É, pare, é, não? É que... Nada que a gente
2: não mereça eu acho. É que vocês bateram em mim, tiraram o saldo de vocês.
1: Acho que a gente tá perto do Natal. Aí pois os é, corações Deus, vão ficando mais moles, né? A gente vai falando mais. É,
2: lembra disso, quando vocês forem querer me criticar, meu lado Alex, né? Outro Efeito fecho, Alex. O... Ah, <risos> tudo <muito> bem. Efeito <risos>
1: Alex
2: não ficou. Isso daí eu. Tipo... eu, eu ficou, ficou?
1: Eu vou dar um troco
2: maravilha. nisso ainda, mas talvez, numa hora.
1: Tá bom, tá bom. A gente
0: espera. Mark A
2: gente quer aprender com você. E, claro, que falar de, de questões jurídicas, a gente sabe que tem que se aprofundar, mas, pelo menos, a gente despertar o, o interesse e também dar uns tiros de alerta né? para quem está nos ouvindo, para levar, levar mais a sério essa questão do risco do negócio. Nós estamos num podcast de falar de crescimento e crescimento traz riscos. Como minimizar esses riscos? Então, a gente tem várias questões... Lógico de contratuais como melhorar questões contratuais até nesse nesse mundo de, de uma mudada né a uma pejotização do mercado então tenho várias questões que eu queria colocar aqui para você mas na, o que que você tem enxergado aí no seu dia a dia eu sei que você fala sobre LGpd, a questão da, 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 da proteção de dados, eu sei que você tem todas essas frentes, mas o que, que você tem visto aí no seu dia a dia que o empresário que começou a crescer tem que começar a prestar atenção no que Na área aí de, de
0: riscos. Legal, Alex. Esse assunto ele é bastante amplo, é. né? Eu acho que antes de, de, de falar dessa questão dos problemas que a empresa vem, é, vem a ter, eu acho que é interessante a gente falar da questão do risco, né? Que risco a gente tem desde o momento que a gente nasce, literalmente, né? E quando você se lança como empresário, né? Esses riscos por conta do seu negócio, da sua pessoa jurídica, pode acontecer caso você não tenha experiência. Então, é, por conta da minha profissão, por conta da minha experiência, é, a gente percebe que muitas situações são corriqueiras, acontecem diariamente com o empresário. O empresário muitas vezes ele não vivenciou, muitas vezes pelo fato de que ele está crescendo, né? E se ele não ficar atento, se ele não tiver uma pessoa do lado que conheça, ele vai vir a ter problemas. Então, os riscos acontecem sempre. Quando o empresário se lança e ele quer, ser empre... ele quer ter o um negócio dele, a primeira coisa que ele tem que ter é a coragem, né? Sem coragem, não sai de casa, fica dormindo. Aliás, você ficar dormindo, vai ter problema também de saúde. A gente estava conversando isso nos bastidores. <risos> vai ter né? o risco também. Ficar vai ter doente, o risco. Vai ter o risco de ficar doente. Da mulher largar
2: de você. Exatamente. Ou do, ou do seu marido largar você.
0: Com certeza. Mas, assim, ó... É... Ao crescer, é... você pode ter vários problemas justamente por conta de que situações novas vão estar acontecendo, como mais funcionários, mais clientes, mais contratos. E tudo isso, se não for regulado da forma correta, vai te trazer transtorno. Então, assim, você ter o jurídico ao seu lado vai fazer com que você não entre em situações que, se você entrar, vai dar problema. A grosso modo, toda vez que a gente fala de uma relação, essa relação juridicamente falando, para a gente não ter problema, ela tem que ter um documento. Esse documento é o contrato. O contrato, ele faz lei entre as partes. Então, eu estou assinando um documento. Será que esse documento que eu estou assinando não vai me trazer transtornos lá na frente? Se eu tiver um problema, nesse documento foi escrito de forma que vá me dar garantias lá na frente para que eu não perca ou para que eu ganhe?
2: Você já me deu um, um gancho aqui. Nós estamos fazendo muitos contratos eletrônicos. Nós usamos uma plataforma, tem várias, tem a DocSign, tem a ClickSign. Nós usamos uma dessas plataformas e antes, um contrato poderia ser invalidado se não tivesse assinatura de duas testemunhas, por exemplo. A gente, nós no Brasil, a gente não faz certo. A gente faz o contrato, mas não reconhece a firma, não tem os, as duas testemunhas poderia ser invalidado, mas depois veio o um novo Código Civil, onde o juiz, de repente, ele quer procurar a intenção daquele contrato, então ele acaba validando porque houve intenção, é, houve razoabilidade, mas corra o risco, hoje, de mandar um contrato eletrônico sem assinatura ainda das testemunhas, ou, ou já há jurisprudência não, Alex, é, é, não dá, dá para fazer, já tá dando para usar, me conta.
0: É, eu acho que esse ponto que você colocou é bastante interessante, né? O que, que é a jurisprudência? Para quem está nos acompanhando e não sabe. Jurisprudência é uma decisão, né? Que por várias situações ocorreram e teve lá uma decisão final de um juiz, de um desembargador dizendo que é, se aquela situação acontecer de novo é aquela lei, aquela regra que deve ser levada em consideração. Porém, o advogado ele sempre tem, sempre toda a história, toda a situação tem sempre os dois lados, né? Então eu, como advogado da sua empresa, eu vou dizer que sim, que aquele documento tem a legalidade com base em determinada jurisprudência. Porém, o advogado do outro lado, se ele não quer perder, ele vai dizer que não.
2: É, uma que o direito no Brasil é muito objetivista, né? Amplo. Se não tem lei, não tem lei, aí o outro lado fala, é. ah, mas não tem legislação...
0: Dá uma confusãozinha, né? Sem dúvida. E aí é o um momento onde você tem que ter o jurídico do seu lado justamente para que ele te dê garantias lá na frente. Então esse documento, e a gente está falando de contrato, tem que ser um documento bem elaborado para que não abra brecha para o advogado do outro lado que pensa como você, né? Sim. Um está pensando em ganhar, outro está pensando em defender, um de acusar, para que o advogado do outro lado não abra brecha para ele contestar dizendo que não é válido. Não, não... Mas hoje em dia, como é que a gente faz? Trabalhando remoto,
2: clientes lá em Belém do Pará, o cara aí no cartório, reconhecer a firma dele, postar no correio, mandar para mim. Você não acha que agora o, o contrato, a assinatura eletrônica talvez ganhou um pouquinho agora mais de peso?
0: Sem dúvida, Alex. O contrato assinado de forma digital, sim, ele tem a validade. O problema é o seguinte, é você assinar um contrato que não foi analisado. E aí sim, esse Aqui contrato... tem
2: cláusulas que, de repente, contraria é, o Código Civil e aí já é outra, outro é, nível. Né? Exato.
0: Agora, o contrato assinado de forma eletrônica com um certificado digital correto, correspondente ao judiciário e não um qualquer é, certificado digital, porque hoje a gente tem muito certificado digital no mercado. Né? Então a gente ideia. tem que ficar atento a tudo isso. E, de novo, né, o advogado ele tem conhecimento para dizer, viu, essa ferramenta que está utilizando é válida, ao passo que outra não, né? Até mesmo porque, vamos pensar no certificado digital. Atrás do certificado digital tem uma empresa particular. Será que essa empresa, ao longo do tempo, ela vai se manter de modo a ter esse documento que você assinou digitalmente? Então, até mesmo aonde você está assinando, você tem que perceber se ela é uma plataforma que dá legalidade.
2: Mas vamos trazer aqui, para a gente dar um passinho para o cara que está nos ouvindo. Eu sei que tem que contratar um jurídico. Mark. Não vou te chamar de doutor Mark não, que a gente Mark. já se conhece faz tempo, né, Mark? Ó, Há uns 10 anos, ué, pelo menos, né, Alex? Mark, ó, eu, sem sombra de dúvida, e eu até acredito que, de, um, de uns anos para cá, alguns escritórios de advocacia começaram a oferecer um contrato para pequenas e médias empresas, um preventivo. Sim. Isso facilitou muito o acesso a um profissional que seria difícil. Vamos supor, ah, poxa, eu quero contratar você, doutor Mark, para revisar todos os meus contratos com os meus fornecedores, com o com meu time. Isso daria um trabalho gigante para vocês. V vamos supor, você me cobraria 50 mil. Ah, porra. 50 mil. O cara acaba não contratando. Mas, de repente, ele senta com um escritório como o seu... Olha, estou aqui simulando, depois você Sim. me fala, não, não sei os seus valores, mas olha, você me paga X por mês, X. E aqui esse X, pelo que eu estou vendo no mercado, está mais acessível. Tem alguns escritórios que cobram um X, que falam, se você me pagar esse X mensal, eu resolvo isso, 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 isso. isso. Eu achei assim que ficou bem mais acessível estar tá contratando alguém para para avaliar todos esses riscos, analisar todos os contratos. Está tá, tá, tá funcionando esse mercado? Como, como, como é que seria se eu quisesse contratar você hoje? Tem, você tem o seu escritório? Tem essa, essa, é, essa forma de, de, de você olhar o jurídico da empresa? Sim.
0: É, essa modalidade é a modalidade mensalista, né? do qual a gente trabalha para as empresas. E eu confesso para você que é a modalidade que eu mais gosto. Por quê? Porque, como você bem disse, a gente trabalha de forma preventiva, né? Então, eu dentro da empresa, eu vou justamente observar situações corriqueiras que podem vir a dar é, problema, Sim. ação, trabalho lá na frente, e vou ajustar juntamente com o empregado para que ele não venha a ter. Então, quando a gente fala de um valor mensal, eu vejo muito mais um advogado, um jurídico, como um investimento do que como um gasto. Por quê? Porque se ele não fizesse investimento na base, né, no preventivo, o problema jurídico dele lá na frente pode ser muito maior. Não é um pouco né? a mentalidade de seguro? Não tem um pouco isso, por Sim. exemplo?
2: Porque, porque, eu acho que nós brasileiros a gente tem que entender. Eu, eu vendi um risco para a Prudential, que cuida de um seguro de vida para mim já há uns 10 anos. Eles compraram aquele meu risco, me cobraram um valor e está tudo bem. Eu tô pagando mês a mês. Se der merda. A Thaís chora uns três meses. Eu espero que ela chore pelo menos uns três meses. Ô, Francine.
1: Não, tô brincando. Se você,
2: você sabe de alguma coisa, Francine.
3: Talvez é, ela afogue as mágoas no próximo.
2: Não, pra Fran. eu acho que
1: ela vai chorar um ano.
2: Um ano? Obrigado, Fran. Isso, Ei, obrigado. Francine. Então a Thaís chora aí um ano, mas três meses já tá legal. deixo ela muito bem resolvendo todos os problemas. Estou valendo mais morto que vivo. Não, brincadeira, né, Thaís? Brincadeira, Sim. Thaís. Não, a gente tem que deixar as coisas Sim. claras. Mas a Prudência comprou aquele meu risco. Não, não deixa de ser um pouco... Eu não deveria fazer esse exercício, falar, poxa, em vez de olhar para o jurídico como despesa, o cara, coloca aí, você está diminuindo os riscos da sua empresa. Se der um abacaxi muito grande... O, para eu te defender na primeira instância, bom, brincando vai 30 mil. Para ir para uma segunda instância, brincando. Será que o empresário brasileiro tem que começar a trazer isso no planejamento, no, no, no forecast dele? Para o pequeno e médio empresário, chegou o momento da gente
0: profissionalizar essa parte? Eu não tenho dúvida disso. Agora, é importante a gente também entender, né, Alex? Qual é o momento que a empresa está? Nem sempre uma pequena empresa. Ela consegue ter um jurídico do seu lado, Sim. agora se não consegue ter o jurídico de forma mensal do seu lado, né? Que tenha em situações pontuais para que não erre o que, que eu vejo muito lá, né? Meu, ah, assinei um determinado contrato, peguei o um modelinho no Google. Desculpa, o Google não tem modelinho. Aliás, ele tem modelinho, ele tem modelinho. Ah, mas agora a gente tem a ferramenta Chat GPT que faz os contratos, faz, mas desculpa, não é especialista, né? Sim. Aliás, a gente tá numa era de inteligência artificial, que o jurídico, inclusive, tá sendo modificado muito, né? A velocidade que tudo acontece é muito grande e vai só aumentar, mas o advogado, não só o advogado, qualquer profissional, o especialista, ele não vai morrer, né? Uhum. Porque a inteligência artificial ainda não chegou no momento de ter a especificidade com relação aos assuntos que é do conhecimento de cada um, né? Então, assim, eu acho que depende do tamanho da empresa. Agora, uma empresa que começou a crescer, que é muito do assunto que a gente vai tratar Sim. aqui, essa empresa, com certeza, ela precisa ter um profissional gabaritado para que dê todo o apoio para ela, para que ela tenha sucesso, né? É, e, assim, a gente tá rodando bastante no jurídico, mas eu não acho que é só no jurídico. É, ela... Será que ela, a propaganda, o marketing que ela está fazendo, é, ela não precisa ter uma agência do lado dela? Financeiro, ela já tem alguém especialista?
2: RH. É, RH. Começamos até agora uma pessoa de RH dedicada Exato. na nossa empresa. Eu acho que você falou algo fantástico. Vamos, vamos colocar agora, o cara ainda não está no momento de te contratar. Ele fatura lá... 100 mil por mês. Já tá bom, pode ser meu cliente. Já, já, dá, hein? já dá, já dá. Tá tá oh, mas um cara que fatura ali 50 mil por mês? Pode ser também. Oh, então <risos> quer baixar oh, mais? Ô, oh, 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 Mark. Deixa eu trazer uma pergunta boa. Oh, vamos, vamos baixar. Depois ah, 30 eu quero. Ô, oh, oh, Mark, eu acho que já chegou o momento. <risos> oh, vamos depois aqui do podcast, vamos sair pra almoçar. E ele não precisa faturar
0: muito. O que ele precisa é o seguinte: ter a cabeça aberta, de modo que ele quer crescer. Quer crescer? Vem falar comigo. A gente ajusta, né? Para que a gente cresça junto. Dá para definir um escopo, por exemplo,
2: na sua mensalidade, não vou te defender em tribunal. Se você tiver uma merda muito grande, vou te fazer um preventivo. Sim. Você vai pagar a consulta, revisa os seus contratos, tarará. Se você enfrentar um trabalhista, a minha tabela é tal, mas você tem um contrato mensal, vou te cobrar.
0: Sim. É X menos Y. Sim. Dá, dá para costurar alguma coisa assim hoje em dia? Totalmente. Na verdade, o que a gente faz lá no escritório, principalmente para os pequenos, é um contrato vinculado a horas de trabalho. Então, ó, vou trabalhar para você até 10, 20 horas por, é, por mês. Ultrapassando isso, você vai ter outro custo. Que tipo de pacote que você quer fazer? Você quer fazer um pacote mais parrudo? que é, a gente consegue encaixar outras áreas do direito, não só o direito empresarial, o trabalhista, o contratual, o civil, o societário. Então, é, é, depende muito da, do negócio. E cada negócio é um negócio, né? Mas fica legal, você faz um colchãozinho, o cara começa
2: a ter um suporte, e depois ele vai galgando, pô. Vai enfrentando mais, mais encrenca, ele vai, é. vai puxando mais soldado do seu time, pô. Sem dúvida.
3: Né? Mas aproveitando, falando desses pequenos e médios negócios, a minha, a minha questão é: quando você vai começar a atender, por exemplo, um pequeno e médio negócio, eu imagino que você já deve ter uma lista mental ali de problemas que você já sabe que você vai encontrar. Você consegue trazer um pouco disso para a gente? Sim,
0: sem dúvida. Assim, ó, primeiro trabalho que quando eu inicio na empresa eu faço: análise do contrato dele. Qual é o contrato que o contrato ele está social? Não, não. O contrato de pre... por exemplo prestação de, prestação de serviço. De serviço. Ah, o o serviço. contrato dele com o cliente. De prestação de serviço dele. Que tipo de contrato ele está fazendo? Quais são os documentos que tem entre ele e os clientes, os parceiros, os fornecedores? Então, a análise contratual é muito importante. Outro ponto que assim não tem como não verificar, olhar para a convenção coletiva dele, né? Então, se ele tem colaboradores, se ele tem funcionários. É, a convenção coletiva é justamente a lei que vai lá regular referente a, viu, se tem que pagar 13, vale refeição, se pode trabalhar 10 horas, 8, como que funciona a folga. Então a convenção coletiva também é muito importante observar. E muitas vezes, o empresário, principalmente quando ele está crescendo, ele está errando nesses pontos. né? E esse ponto, se ele continuar crescendo, vai trazer um transtorno enorme para ele. Então imagina só uma empresa que tá no, no início, Iago, né? Ela tá começando e passado seis meses, um ano, recebe uma reclamação trabalhista de 100 mil reais. Quebra o cara, né? Não precisa ser 100 mil reais. 40 mil, né? Hoje, é, 40 mil, 10 mil, 20 mil, enfim. Já hoje vai atrapalha
2: atrapalhar o caixa. Vai né?
0: atrapalhar, porque assim, ó, hoje a gente percebe é, não só hoje, né? o empresário ele tem muita dificuldade ele tem muitas coisas que atrapalham ele no dia a dia eu, eu, eu começo a falar disso me, eu, eu me, me, me recordo de uma animação que tem se a gente entrar no Youtube, enfim nas redes sociais, lá, enfim que é uma tartaruguinha nascendo, ela nasce Primeira coisa, meu, o sol. O sol já começa a pegar ela. Aí anda mais um pouco e vem uma lagartixa. É, tudo isso, eu estou fazendo um paralelo com as dificuldades que o empresário tem no dia a dia. É o governo, é o fornecedor que não entrega, é o funcionário que falta, é o concorrente que está querendo passar por cima dele. Então, é uma série de dificuldades que, se o empresário não ficar atento, né ele tendo mais um problema de ordem financeira vai quebrar ele. Então, de novo, né? quando a gente entra na empresa, a questão dos funcionários, a questão dos contratos é a primeira coisa que a gente olha. Né? Olha de forma preventiva para não dar problema lá na frente. Mas, o que acontece na maioria das vezes, o empresário me procura... Quando o problema é, já... recebeu a intimação. É, a... quando o problema já tá lá. E, e aí já, fica mais difícil.
2: Já tem a... a, a oh, já entraram é, com é... uma petição inicial contra ele, aí é ele, uma, que ele... É corre. uma
1: cultura brasileira que nós temos que nunca vai acontecer comigo, né? Uhum. É, a gente tem esse... A gente tem isso, né? Acho que nós somos um povo de fé. Então a gente sempre fica pensando assim... <risos>
2: <risos> é uma forma de olhar. É, brasileiro é um Você povo Você vê que a Fran é, é uma pessoa assim... É uma, é uma pessoa que vai... Sabe, ela me lembrou de uma história... <risos> Que de, de uma velhinha que era na igreja, que ela nunca, ela nunca falava o defeito de ninguém. Os adolescentes falaram, hoje a gente vai pegá-la. Ela vai ter que falar mal de alguém. Se sentaram, fala pra mim. Quero ver você achar uma qualidade. No diabo. Ela parou, pensou. Persistente. Então a França, é tipo, de, ela acha. Ela acha Ai, umas, é formas, umas formas educadas de falar a, dos outros. Mas a
1: realidade é essa. A gente, a gente nota que. Bem, como você falou, a gente fala coisas nos bastidores. Normalmente, nós só vamos atrás de algo quando algo começa realmente a estar a ponto de estar grave, a incomodar muito, Sim. ou estar numa área muito de risco, né? E, e eu acho, assim, esse, esse episódio ele é interessante para abrir um pouquinho a mente, como você falou. Porque uma empresa grande, né, Marca? Ela, ela tem uma estruturação jurídica interna, muitas vezes. Sim. Então, ela não, não capta serviços externos, né? Tipo, de, de escritórios. Sim. Mas o, o médio pequeno empresário, ele sofre com isso. E é exatamente o que você falou. É, às vezes ele não sabe, é, ele não tá agindo de má fé também. Muitas vezes ele não sabe que o, o colaborador precisa ter folga em, em determinado momento por conta de uma convenção. Ele coloca um contrato modelo que pra ele, assim... A gente também tem aquela cultura. Contrato bom é aquele que não sai da gaveta, né? Então, ah, o meu contrato não vai sair da gaveta? Então tá tudo ok. E, e eu acho que quando ele, ele leva a primeira paulada... É onde ele começa a enxergar essa necessidade. Então, trazer para eles é, uma ideia de que é possível ter um contrato que atenda a necessidade que caiba no faturamento da empresa é, de forma preventiva é algo que a gente tem que, tem que trabalhar o cultural também. De não deixar acontecer para ir, né, ir atrás, né? Porque depois ele já está desestabilizado também, né? Sim. Chega numa num, reclamação trabalhista que nem você falou: 40 mil reais. Pô, o cara vai falar: de onde que eu vou tirar não, esse cara, do meu
2: É Essa questão trabalhista. O Temer começou lá uma reforma na CLT, que a gente ficou chamado de pejotização. E no nosso mercado, nós contratamos muito PJ's para trabalhar. E a gente viu nos últimos anos uma novidade no, no, no direito trabalhista brasileiro. Muitos empresários ganhando ações, Sim. porque as pessoas requerirem os direitos da CLT, e o cara falou, não mas você foi contratado como PJ, como prestador de serviço. Existe hoje um formato, por exemplo, eu estou contratando alguém para trabalhar remoto. Sim. Então, eu estou em Jundiaí, o cara está em Belo Horizonte. Cara, você vai trabalhar para mim, você vai ser um designer. Nosso contrato é o seguinte, você está te contratando como prestador de serviço, você é meu designer, eu preciso que você... Execute esse serviço, pode ser você ou qualquer funcionário, não há pessoalidade. Já falou um ponto aí, esse
0: ponto, pessoalidade, guarde essa palavra aí que é Não é
2: você, você pode colocar um funcionário seu, para mim tanto faz, não há pessoalidade, não há exclusividade, você pode atender outras agências como a minha, problema zero, e não há hierarquia, só que eu preciso que você cumpra o projeto o projeto é esse, você vai se reunir com alguém do meu time, eu vou te dar um e-mail da minha empresa para você se comunicar com o time, você vai receber os arquivos, você vai lidar com o gestor de projeto da nossa, da nossa empresa, você tem, que, você tem que se comprometer com o prazo, está aqui o projeto, está aqui o prazo, está aqui o contrato, você me emite uma nota fiscal mês a mês, só que é um contrato de 12 meses, eu vou te pagar um fixo X e eu estou contratando você para 160 horas mês. Corro risco. Mas já estou assim, né? Corre. 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 Não. Oi, Iago. Corro o risco? Corre. Corre. corre.
0: Muito. Vamos corre. Lá. Você corre o risco, mas você elencou algumas palavras que são fundamentais para distinguir o que é um colaborador, um funcionário de um prestador de serviço, né? Então, assim, aonde que a gente percebe problema? Aquela pessoa, a, 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 a semana, o dia dela, é totalmente como de um funcionário e o empregador quer que aquilo seja um PJ, um prestador de serviço. Ele vai ter problema. Ele vai ter problema. Agora, se a forma como essa relação é construída de modo que não existe a pessoalidade, não existe a hierarquia, é, existe um combinado e um contrato bem elaborado, se ele vier... O risco diminuiu.
2: Existe risco, porque assim, ó, não, mas tô falando o risco ba... sempre existe, se você... mas risco diminui. Mas, mas se você pegar da mudança da CLT... não sim. Ó, Antes do Temer, o jeito que era a CLT, para ficar mais claro, a lei não permitia que eu terceirizasse o que fosse o meu core business. sim Não podia. Então você pode terceirizar para a moça do café, que serve o café, a da limpeza, beleza? Você pode terceirizar a sua contabilidade, você pode terceirizar o jardineiro, você pode terceirizar a segurança. Mas qual que é o core business da sua empresa? Você é uma agência? Não, não. Você não pode terceirizar um designer. Você é proibido por lei. Então não tinha como fazer. Você não pode terceirizar um desenvolvedor. Você não pode terceirizar um gestor de tráfego. Com a mudança da nova lei, você pode, pode terceirizar o que é o seu core business. Aí, tudo bem que está sendo a um exagero. O cara quer que alguém seja um funcionário, cumpra horário, cumpra horário, cumpra pessoalidade e depois não, 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 não quer se encaixar como CLT. Mas hoje, se o cara não tem que vir bater ponto, eu não sei a hora que o cara está trabalhando. Que eu não, sei. não determino a hora dele. Se ele acordou 10 da manhã, se ele acordou meio-dia. Ele está trabalhando de, da casa dele. Eu tenho visto muitas ações serem ganhas pelos empresários nesse quadro que está agora. Sim. Faz sentido?
0: Faz total sentido. É, é isso. Você descreveu uma situação de que é PJ. E aí, se ele procurar o judiciário, essa pessoa que não está satisfeita... Pelo menos agora ficou 50% a 50%. É. Porque antigamente o empresário já chegava não, per perdendo. Já chegava perdendo, sem dúvida.
2: Chegava perdendo, é. porque o ônus da prova é, é do empregador, pela Exa. CLT. Exatamente.
3: Mas a minha pergunta é, vale a pena eu colocar o um empresário nesse risco aí?
0: Olha, uh, se o, o colaborador... Uh, uh, aliás, se a pessoa é realmente PJ... É esse o contrato. Agora, se essa pessoa é colaborador, ela tem que ser um CLT. Se você não registrar ela, né, com base na convenção coletiva, pagar os direitos dela, ela pode procurar o judiciário, e aí você vai ter que pagar lá na frente. Então tudo é uma questão também de medir o risco. Ah, Marcos, você está falando que então tem empresa que você trabalha que não tem pessoas registradas? Não, tem empresa do qual eu advogo que tem pessoas não são registradas. Ah, Mark tem contrato de prestação de serviço? Não, não tem contrato de prestação de serviço, né? Eu, eu apesar de, da minha profissão advogado, é, e, e tudo a gente tem que escrever, o preto no branco que a gente fala, né? Eu confesso para você que eu gosto muito do, do fio do bigode. Eu sei que isso não é muito usual no mundo empresarial, mas tem pessoas que você pode ter uma relação do qual ela não é sua Funcionária CLT e ela também não é seu prestador de serviço. Né? É, agora, tudo isso tem que ter uma inteligência para acontecer. E você, de alguma forma, entender que mas existe. O contrato um risco. faço prova contra mim mesmo. Depende do contrato, sim. Então, sim, muitas vezes eu sou chamado, então, eu não vou falar, lógico, o nome da empresa, mas a empresa me chama semanalmente com dúvida. Mark, quero fazer esse documento. Viu, mas que que você vai fazer esse documento? documento só vai te trazer problema lá na frente.
2: Agora, Mark, aprofundando um pouco mais isso, posso re recuperar aqui meu exemplo. Você é o designer lá, comendo pão de queijo, BH, amo o pessoal de BH, amo. o Pessoal de Minas. Ó, ele me emite nota todo mês. Se todas as notas são sequenciais pra mim, nota 1, 2, 3, 4, 5 o cara ficou dois anos só emitindo nota para mim, Iago. Isso é ruim. Porque daí eu falo, pô, esse cara só trabalha para esse 3 d Web. Você acha que também não deixa de ser uma garantia que eu vejo que eu não, ele não tem notas sequenciais com a minha agência. Quer dizer, ele trabalha, ele emite nota para outras empresas. Sim. Então eu chego pro juiz, excelência, excelência. Então, que no Brasil a jurisprudência não, ele não precisa ser vinculado? Só se tiver uma súmula vinculante lá em cima. Senão ele vai poder falar, o juiz vai decidir o que ele quiser. Excelência, esse cara não trabalha só para mim. Veja, ele trabalha para outras empresas, no horário que ele quer, na, da forma que ele quer. As chances dele perder essa ação são muito maiores do que dessa última mudança da, que teve a, a, a mudança na, nesse pedaço da CLT. Sim. Isso pode, essa questão das notas não sequenciais pode ser uma, uma, uma prova a favor do empresário?
0: Pode, é uma prova a favor do, 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 do empresário. Você está falando da questão da exclusividade, né? É. Porque o colaborador, o funcionário... que daí você faz o juiz e fala, pô, para lá. É, exatamente. O funcionário ele tem uma relação de exclusividade. Meu, esse cara, das 8 às 18, ele é meu, não é de outro. Agora, quando você não tem a continuidade... Você não tem a exclusividade. Então, é uma das provas que, tendo problema, numa defesa, a gente vai alegar. Então, sim, isso aí beneficia, sim, o empresário, Alex.
2: Vale a pena correr o risco? Ó, minha visão, tá? Minha visão. Sei que tem um pessoal nos ouvindo, não vai seguir. O Alex ouviu o Alex no podcast, vou seguir o que o Alex falou. Depois vem, vai entrar, me chama na ação. <risos> o cara tomar um processo. Ou vou chamar o Alex lá para vir testemunhar aqui? Não. Sim. Ó, nós temos uma, um, um custo. Sim. Se eu tivesse que colocar todo mundo no CLT, eu teria que triplicar o, o valor dos nossos contratos contra os clientes. Seria uma dificuldade de penetração no mercado. Eu, simplesmente eu teria que ficar pequeno. Se eu não trouxesse os PJs para vir nos ajudar. Sim. Só que nós temos um, um fator a nosso favor. Já existia uma pejotização no nosso segmento muito... Sim, há a há maioria das
1: agências. A
2: maior e das e Então já né? é uma coisa praticada no nosso segmento. Sim. De contratar PJs. Já de muitos anos na área da publicidade. Na área da publicidade. Então, o cara, o cara já sai da faculdade de publicidade e falou: ele sabe que. Ele, não tô falando. A gente teve CLTs muitos anos, mas chegou um momento que eu falei, pô, agora estamos trabalhando remoto, vou começar a contratar como PJ há riscos, mas daí o, o empresário fala assim, pô, pera lá, dá pra eu guardar esse dinheiro aqui, sim, faço esse fundo e, meu, tomei um risco, eu tenho lá 100 mil reais num fundo, já pra minimizar isso daí. É isso. Eu assumo, eu assumo isso. Eu acho que isso que o empresário brasileiro precisa começar a aprender. Você quer jogar esse jogo? Beleza. Então por que você contrata um jurídico, paga X por mês, Beleza. Faz um fundo no caixa da sua empresa para enfrentar esse tipo de problema. Se você perder, quanto você pediu para mim? Ah, 80 mil. Silêncio, eu tenho 40. Está aqui 40, faz o acordo, paga 40 mil. Que de repente, no decorrer de 5, 6 anos, fica barato. Sim. Pagar, um, pagar uma ação de 40 mil.
0: É, eu acho que cada negócio é, é um negócio, né? Então não dá para dizer que correr o risco dá em todos os segmentos. Mas como você disse, tem alguns segmentos que o mercado já dita qual é a regra. Sim. Né? Então, é, juntamente com o jurídico, você vai pensar de forma estratégica o que você vai fazer. E você colocou uma palavra aqui que eu gosto muito, que, meu, como eu vou jogar esse jogo? Porque no final das contas, é um jogo. Você e tá... você, como empresário, você quer ganhar. Então, qual é a peça que você vai mexer? Ou qual perder é um... menos. É, ou perder menos. Às vezes o cálculo é, é onde eu vou perder menos. Exatamente. Exatamente. Então, assim, você de forma estratégica, você consegue é, analisar esses riscos, né? É, e aí você avança. Então, assim, eu, 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 eu gosto bastante de pensar juntamente com o empresário. Né? E aí, puxando um pouquinho a sardinha para o meu lado aqui, é, eu tenho o conhecimento jurídico, mas eu também sou o empresário. É o que, inclusive, me levou à presidência da Associação Comercial, né? do qual tem abaixo da Associação Comercial mais de 3 mil associados, estou falando de empresários. Então, eu vivencio muito o dia, -a -dia, ali. o dia a dia do empresário e eu junto com a inteligência do jurídico. Então, quando a gente chega perto das empresas para trabalhar junto de alguma forma, é... eu consigo auxiliar bastante ele para o crescimento. Agora, eu queria colocar um ponto aqui, até que a... a... Francine, até que a Francine colocou, que é o seguinte, né? É, da questão cultural nossa, né? Que muitas vezes a gente tem fé, foi assim que você colocou, né, Francine? Nós somos pessoas de fé. É, nós somos pessoas de acha fé. acha que
1: não vai acontecer conosco. É.
0: Eu, eu sempre assemelhei muito a minha profissão, Alex, Iago, é, com a profissão do médico. O médico é o seguinte, você vai lá no médico e se você tiver com uma dor de barriga, ele vai te dar o remedinho para dor de barriga, né? E aí você vai tomar aquele remedinho para dor de barriga e a dor de barriga vai passar. Só que se você for lá e você tiver com uma gastrite, não é só um remedinho que vai melhorar, é um pouquinho mais dificultoso. Agora, se você chegar com um câncer bem avançado, ele também vai te dar o remedinho, mas dificilmente você vai salvar. O advogado não é nada diferente. Quando você age preventivamente, às vezes você tá começando com a dor de cabeça. Quando você age só quando o problema já tá instalado, muitas vezes você tá com a gastrite, mas às vezes, se você demorar, você tá no câncer terminal. E aí não tem advogado que vai conseguir resolver seu problema. Câncer terminal, a gente só tenta dar um jeito, entendeu? Mas não consegue resolver. Então, a, a profissão do advogado é muito semelhante à do, do, do médico. Qual é o momento que você vai procurar? Não adianta procurar lá no Sinalmente. E muitas vezes, né? As pessoas têm muita fé, né? Muita fé. E aí procura a hora que uhum. o problema já tá mais do que instalado, né? Quando a gente fala de processo, processo é realmente um processo. Etapas. Tem coisas que eu consigo fazer em determinado momento. Tem coisas que não dá mais, né? Eu quando. Vamos voltar de novo ao exemplo do médico. Não adianta eu dar mais de pirona se o problema é câncer. De pirona já passou o momento, era na hora que estava com dor de cabeça. Então o, o empresário ele tem que ficar atento a esses pontos justamente para não errar. Né? Outro ponto que eu gosto bastante de colocar é assim, né? O empresário, e a gente tá falando de crescimento, é, 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 ele precisa ter uma visão amplificada. Dos negócios, do mercado E muitas vezes quando ele tá no começo né, Ele ainda tá ali no primeiro andar Ele não tá conseguindo ver O cara que tá no quinto, que o cara vê E o cara que tá no quinto andar Ele já vê diferente Só que se ele trouxer outras pessoas Que já vive, vivenciaram experimentaram Talvez essa pessoa Vai dar uma visão diferente para ele De modo que talvez ele pule lá pro décimo Porque a visão não é nada mais do que isso, né? Visão é você olhar e conseguir enxergar. Quem está no primeiro andar consegue ver ali, ó. Agora o décimo é ver a cidade toda, né? Então, quando você traz profissionais gabaritados, técnicos, não só advogado, mas outras especialidades, que são fundamentais para o crescimento, como financeiro, RH, marketing, é, jurídico, você consegue. É, botar velocidade no seu negócio de modo que esse negócio cresça.
2: Mark, se pensarmos num, em processo, a minha empresa está ali constituída, temos os sócios, enfrentamos um processo, um processo trabalhista ou cível. Que, o que que você fala? O que que você indicaria? para blindar melhor o patrimônio desses sócios. O que, o que, que você diz que, que deveria ser um caminho a ser seguido para o empresário ter o patrimônio dele mais bem protegido, diminuir os riscos de um processo respingar no, 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 nos, nos bens dos sócios?
0: Esse ponto que você está colocando é, depende muito da maneira como a empresa foi aberta, né? E, de novo, puxo para minha profissão. Porque a hora que você vai constituir a empresa, é importante, de novo, você estar tá do lado de profissionais que conhecem. Então, é, a constituição do contrato social vai dizer se essa blindagem que você falou vai acontecer ou não. Uma coisa é você montar uma empresa limitada, outra coisa é você montar uma empresa MEI, outra coisa é você ser um microempreendedor. Então, tudo isso depende da hora da montagem. E a hora da montagem... É, de novo, um trabalho preventivo que o advogado, juntamente com o contador, vai auxiliar para você não vir a ter problema. Ah, tá, Mark, mas eu já tenho a minha empresa constituída e eu quero pensar daqui para frente. Dá para pensar? Olha, dá para pensar. Tem algumas formas de blindagem, né? Agora, não adianta você pensar nisso quando o problema já está instalado. Vamos voltar lá de novo no câncer, né? Poxa, não tenho problema nenhuma. Minha empresa é saudável. E se amanhã ou depois o mundo virar de ponta cabeça, não quero perder o que eu consegui, né? Então aí sim dá para pensar com calma, de modo a estrategiar para que você não tenha problema com os seus bens.
2: Mas ó, então vou. É que eu quero que você também pense aqui nesse podcast, Mark. Eu, eu entendo. Mas é, é algo para você dar algum conteúdo aqui que, que, de fato, traga algum insumo. Então, vou te dar mais detalhes. A empresa é uma empresa, vamos supor, ela tem 100 mil reais de capital social, é uma empresa limitada. Então, pela lei brasileira, os sócios só respondem até o limite do capital social, Sim. a não ser que haja uma desconsiderização da pessoa jurídica, Sim. fraude contra credores ou trabalhista. O, o direito trabalhista vai atrás dos bens do sócio, se a empresa não tem bens, passou a ação, ou se houve fraude contra credores, só que daí é, é, é mais difícil. Acontece que no Brasil há a possibilidade, por exemplo, de uns, os sócios, terem uma holding. Então, não é meu CPF que responde ali na empresa. O que me responde ali é uma holding. Sim. Então, os meus bens, procuro o CPF do sócio. Não, não tem nada no CPF dele. Ah, mas achei aqui uma holding. Mas aí é dificulta mais para outra parte conseguir acessar meus bens. Uma Sim. que o juiz já não vai poder. Sim. Porque se está no seu CPF, o, 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 o juiz do direito de trabalho, ele, ele bloqueia a sua conta no computador dele. Ele bloqueia seus bens, seu dinheiro, sua casa, seu carro. Ele bloqueia na hora ali, Faz sentido hoje para o pequeno empresário já começar a ter esse nível de inteligência jurídica, de montar uma holding, vai levá-lo para o segundo degrau? Porque se, já, já protege vai, um pouco mais?
0: Protege. É como se você passasse protetor solar. Não é? Estou tô exposto, tô sem protetor solar, estou exposto ao sol. Sim. Fiz uma holding, coloquei protetor solar. Agora, se essa holding, ela for confeccionada de modo a trazer problema para o mercado, com certeza ela pode ser desconstituída e você vai perder seu patrimônio.
1: É tipo né? como tomar sol com
0: protetor solar Vencido. ao meio-dia. É, exatamente. Então, assim, agora, você tem camadas de proteção. Por isso que eu coloquei o protetor solar. Porque essa blindagem... Ela pode ser feita, inclusive, em camadas. E tudo isso vai dificultando. O pequeno hoje, o que, que muitas vezes ele faz? Ele monta a empresa Eireli, e aí ele não responde. Porém, a Eireli, ela, hoje, ela não está sendo muito bem vista pelo mercado. Vou contratar esse cara que é Eireli? Será que esse cara aí não vai fazer bagunça? Então assim, ó, o mercado também ele, o mercado ele é inteligente. você é tem a
2: MEI, é. você tem a MEI que é o micro microempresário, a Ireli
0: é, é depois ela, é. Ela é, ela é ou ela
2: é, é abaixo ainda?
0: Na verdade, ela pode ser a qualquer momento, ela pode ser a qualquer momento. Mas ela
2: não tem só, é um cara só,
0: é um cara é um cara só que responde pela empresa, é, só que os bens dele não correspondem. Então é, é, é...
2: que a MEI é o pior
0: contrato, Exato. é o pior contrato social
2: que você pode ter é uma MEI. E todos os seus bens respondem por tudo é, da empresa. Sim. A limitada já protege mais um pouco. É, sim. E essa Eireli protege mais ainda do que a limitada.
0: A Eireli protege, porém, é o que eu disse para você. O mercado, o mercado ele conhece as empresas Eireli como às vezes funcionam. Porque, viu, você monta uma empresa Eireli justamente porque você vier ter problema... A dificuldade para chegar até você é maior. Você sabe que então, até, vou me relacionar com uma empresa dessa? Você
2: sabe que até para você conseguir financiamento, alavancar sua empresa, um banco, ele fala, pô, você é meio... Ah, você é uma limitada. Ah, você tem um sócio? Ah, já vê com melhor Sim. olhos também, né? Porque se um sócio morre, o outro toca, Sim, né? Deus. Mas montar uma holding patrimonial. Eu tô nesse momento que eu acho que era algo meio inacessível, né? por uma empresa aí que fatura menos de 10 milhões, ano. Geralmente a gente pensava assim que era para empresas grandes, né? E agora o jogo começou a ficar mais fácil para o pequeno e médio, né?
0: Sem dúvida. Na verdade é uma prática cada vez mais utilizada. E por conta disso, né, acaba gerando concorrência, vários escritórios fazem, é, em parceria muitas vezes com o contador. Isso aí faz com que o pequeno, que não tem um faturamento tão bom assim, possa se aproximar disso e pensar, fazer. É realmente um, é um planejamento, né? Sim. E eu acho que a palavra planejamento para todo e qualquer negócio, ele é muito importante, né? E aí o contador, juntamente com o advogado, vai fazer um planejamento de modo que você não venha ter problema lá na frente.
2: E você teria esse serviço, Mark, ou os advogados de uma forma geral? Só prestar esse planejamento, às Sim. vezes sem o contrato. Às vezes, sabe, eu, eu fico aqui tentando ajudar o, o cara que está nos ouvindo, entendeu? Porque o cara que está nos ouvindo, você está nos ouvindo, eu gostaria que terminasse o episódio, o cara catasse o telefone e ligasse para o advogado. e falou, "Bicho, como é que você nunca me falou isso daí? Eu, Não, vamos conversar. Sim. Ou ligasse para você, ou procurasse, procurasse alguém, porque eu acho que o empresário brasileiro, ele está tão girando a roda, entendeu, Fran? É, e ele não passa. Eu acho uma que está ouvindo um podcast, a gente
1: quer fazer você parar e pensar um pouco nisso. Pô. Você falou uma coisa interessante, eu acho que o Mark pontuou uma coisa bem. É, eu acho uma coisa positiva que, eles têm que, que a gente tem que levar em consideração. Obviamente, nós estamos falando de alguns cenários aqui, de riscos, cenários de preservação, mas é o que você falou, planejamento é tudo. Porque em alguns casos não cabe uma holding. Em alguns casos, isso não vai resolver o problema, em alguns casos. É, não vai ser vantajoso. Em outros casos, sim, porque além de, de preservar, tem outros benefícios também sim. né? Que, que envolvem isso. Como você falou da IRELE, em alguns casos, para alguns prestadores, isso pode ser mal visto, mas para outros, não.
0: Exatamente. Porque tem alguns
1: mercados que funcionam muito bem. Sim. Né? Ah, você também falou sobre MEI. É, a MEI deu uma abertura para vários profissionais que estavam desempregados estarem hoje prestando serviço para empresas. Né? então apesar dela ter um lado para alguns tipos de profissionais ela é vantajosa então ter um parceiro que analise a situação que veja isso como um planejamento bem, peraí, como está a sua empresa? o que você quer preservar? o que você quer ter de vantagem? quais pontos positivos tem isso? quais pontos negativos tem isso? vamos colocar na balança e como você falou, analisar os riscos se você vai contratar PJ ou CLT se você vai deixar no fio do bigode ou não. É, eu acho que tudo é uma... Eu acho que é tudo uma questão de análise. Ter, é esse mapa, é, né? E ter esse jurídico né, por trás com essa inteligência de trazer esse cenário e mostrar para você, ó. Aqui o seu, seu fator de risco é esse, aqui é esse. É. Se você mudar para cá, você tem essas vantagens. Mas se você vier para cá, você vai ter esse risco, porém você tem... E, é, e tem o uma acesso? Coisa
2: porque eu acho que eu gostaria de desafiar a gente a, a, a tentar melhorar um pouco essa mentalidade do empresário. Porque quando eu quebrei uma empresa, quebrei uma agência de turismo, eu sentei com um advogado e ele falou assim para mim, Alex, você não precisa pagar ninguém, porque você foi levado por uma situação, a, a operadora quebrou, na época grandes operadoras quebraram em 97, Cibraturpa, Ana Express, agora não me lembro os nomes, mas várias operadores quebraram e eu quebrei com essa galera, que nós éramos agência. E eu fiquei com aquilo e voltei para casa falei porra, eu tenho que pagar, são são pessoas que me conhecem, é, como é que fica? Eu moro nessa cidade, eu voltei chateadíssimo. E montei uma cozinha industrial para pagar as contas, eu falo assim para ficar bonito, catei a cozinha da minha irmã e fui vender marmitex e nunca trabalhei tanto na minha vida. Eu falei, ó, a área de alimentação é ótima. Depois que eu paguei as contas, eu falei nunca mais. Trabalho da bexiga. Mas... Eu achei que o advogado deveria, Fran, ter me dado mais informações. Hoje eu vejo que se eu tivesse sentado com um bom profissional, ah, você tá passando isso? Cara, calma. Calma. Dívida se paga. Vou te ajudar a fazer uma confissão de dívida para as pessoas que vão... Meu, fala que você vai parcelar em quatro anos. tá?
0: Negociação, né? Alex, Não
2: vamos deixar esse CNPJ desse jeito, não. Vem cá, Vai fi... vou te ajudar. Você tem que declarar imposto de renda como inativo. Vamos pegar esse contador. Tch, 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 tch. Cara, daqui, daqui, daqui três anos, você está com esse CNPJ ainda ativo. Você tem em Vamos fazer assim, assim. Você pode voltar mais nichado. Cara, isso daí, isso daí todo mundo enfrenta. Sim. Quebrar uma empresa no Brasil é muito mal visto, entendeu, Fran? E, 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 e para uma outra cultura como a norte-americana ô, oh, porra, você tentou uma vez, parabéns, vai, vai para a próxima. <risos> então, eu acho que esse acesso a ter um, 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 um jurídico para conseguir fazer o planejamento, para sair de uma falência, para recuperar o que perdeu, para, cara, fecha essa, esse CNPJ, resolve desse jeito, pega, monta outro, monta outro, passa seus clientes para esse outro, o governo não tem problema com isso, aqui você negocia, aqui você acerta, você está dentro da lei, parece que o acesso a ter profissionais para ajudar a desenhar esse mapa, que às vezes o um pequeno e médio empresário, ele, ele não tem.
1: Mas aí vem a visão também da profissão. É, a gente estava aqui no, até gravando o, o, o episódio anterior em que a gente falou uma coisa que eu achei interessante, que nós, como cultura, nós, é, a, as nossas mães nos criam assim, ó, você estuda para você arrumar um bom emprego, né? Sim. Então, essas culturas que são inseridas é do tipo assim mas ele é doutor, né? é como se fosse uma, uma, é como se tivesse uma barreira gigantesca entre o pequeno e o advogado, entendeu? Então essa barreira eu acho que com a internet, com a comunicação, com esse tipo de, de bate-papo que nós estamos fazendo agora, ela vai sendo quebrada. Porque você não está tão distante assim do pequeno. Você pode prestar esse serviço para ele. Ele acha que você é algo que não é para ele. Sim. Não, isso não é para mim. Eu é. sou muito pequeno. Então, essa, essa, essa cultura do, de, de você ter uma visão de, de ser um empresário e você poder contar com profissionais, né, é, com, como advogados, por exemplo, ela precisa ser inserida na nossa sociedade também. Então, acho que isso é um, é um bom papel que nós, nós podemos fazer aqui. E, e acho que o mais interessante é ver que, além de advogado, né? Ele está lá na associação comercial e a gente estava falando sobre a questão de fatores de risco. E muitas vezes, o, o, ter, uma, ter uma visão como um profissional como você, que não é só questão jurídica, né? É, tem o, o, a necessidade de fazer network, a necessidade de ter um bom financeiro, a necessidade de ter um bom parceiro como contador, a necessidade, muitas vezes, de ter uma associação de parceira ali para poder contribuir. Então, acho que são vários fatores que, que nós podemos estabelecer de risco, não somente o jurídico, né? Sim. Conta um pouco para a gente aí, porque ele tem um papel muito interessante na associação... Nessa, nessa de estimular os empresários aí a terem também esse network, conta um pouquinho para a gente,
0: Marcos. Sim, bacana. Eu acho que assim, né? É todo e qualquer empresário ele tem que ter na mente, independente da técnica que ele tem, o que ele estudou, que ele precisa vender. O negócio só sobrevive se houver vendas e para ter vendas, né? Existe uma máxima que vocês sabem melhor do que eu. Você tem que ser é, é visto para ser lembrado. É assim que fala, Alex? É, é Você tem mesmo. que ser visto para ser lembrado. E os grupos de networking vêm justamente nesse ponto, no sentido de as pessoas te conhecerem. né Eu sou uma pessoa que eu, eu sou literalmente fã do networking, eu tive contato com networking a primeira vez, há 14 anos atrás. Oh,
2: você fundou o BNI aqui em Jundiaí, cara. É.
0: <risos> Realmente. A gente trouxe o, 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 o BNI para cá há 14 anos, quando... O que é networking? Eu confesso que eu não sabia o que era essa palavra, né? Você falava para as pessoas, ah, eu faço parte de um grupo de networking. O que, que é isso? E hoje a palavra networking, ela virou uma palavra corriqueira, né? Você não precisa saber de inglês para saber o que é networking, né? NET, rede, work, trabalho, rede de trabalho, né? E, e quando a gente faz parte de uma rede de trabalho, de um grupo de empresários, a gente, a gente tem a oportunidade, primeiro, de conhecer pessoas de segmentos diferentes do nosso, e aí a gente aprende bastante com isso, mas não só, a gente é motivado semanalmente no intuito de gerar negócios um para o outro, né? A gente fala que quando a gente está dentro de um grupo de networking, não existe a obrigatoriedade de você ajudar aquela empresa a fechar um negócio. Mas o que é muito maluco dentro de um grupo de networking, e eu adoro, sou fã, é, é que quando você ajuda a pessoa, a pessoa é meio que instintivo. A pessoa quer te ajudar. Então, quando você tá dentro de um grupo de networking, tudo que você quer é ter crédito. Como faz para você ter crédito? Ajudando as pessoas. Porque você vai ser ajudado, né? É um negócio meio que até é, é até bíblico, né? É, você você é, é, planta, você você vai adubando, enfim, e depois você vai colher o fruto, né? E o plantar, o adubar, enfim, é justamente ajudar os outros para que os outros te ajudem. Então o networking ele é muito importante justamente para alavancar os negócios, né? E, e, e o que é bacana é que você se depara realmente com Empresas totalmente diferentes da sua. E isso aí amplia o leque de conhecimento para o seu negócio, né? Então, por exemplo, a gente se conheceu num grupo de networking. Das vezes que eu tive a oportunidade de falar com o Alex, por conta que a gente tinha uma metodologia e a gente se encontrava, ele falava do marketing, eu falava da advocacia. Eu aprendia com ele e ele aprendia comigo, né? Ele estudou coisas diferentes do que eu estudei. Isso aí vai completando o advogado. Vai fazendo com que o advogado, não, perdão, o empresário, vai fazendo com que o empresário crie repertórios maior. E aí ele, inclusive, vai ficando ligado mais a tudo que está acontecendo no mercado, né?
2: Eu acho que isso é um começo de uma mudança. Exato. Você está caminhando com outros que têm problemas parecidos com o seu? Fala, como é que você resolveu isso? Cara, eu consultei um jurídico. Sim. Eu já falei isso para muita cara, eu consultei um jurídico, Você, pelo amor de Deus, vai <risos> atrás disso, cara, não deixa para depois. Então essa troca vai fazendo com que o cara seja empurrado, né?
1: Essa troca, é... né? Essa indicação, ela, eu, eu falo assim, não, não, existe risco maior para uma empresa do que uma empresa que não vende. Sim. <risos> e a empresa que não vende normalmente é porque ela não tem um network consolidado, ela não tem é, parceiros para receber para indicação. Porque só você promover a sua empresa é legal, mas quando você tem pessoas que defendem a sua marca, que defendem a sua empresa, que te indicam, faz diferença. Sim. Então, eu acho que o conceito de você estar tá dentro de um grupo de network, né, para você poder conhecer o outro, ter essa questão, como você falou, levanta uma pulguinha atrás Sim. da sua orelha, né, tipo, olha, né. Aí, vou até fazendo o caso aí do Mark, do, do médico, né. Tem aquela sempre aquelas pessoas que falam, são bem positivas, sabe, diferentes de mim. Você fala assim: "Nossa, eu tô com uma dor de cabeça todo dia, eu tenho dor de cabeça." Olha. Minha amiga foi no médico e tava com câncer. Então vai no médico. Boa. <risos> então sempre tem esse esse, esse pessoal, mas é a pessoa que acende uma lâmpada aí para você Sim. ter analisar o seu fator de risco na empresa, né? E eu acho que o mais acho que o mais legal de um, de um grupo de network realmente é é você poder promover, receber indicações e aumentar as suas vendas, né?
2: Essa provocação. Se você está ouvindo esse nosso podcast, a gente quer provocar você. Ah, Alex, não sei, advogado. Como é que as pessoas te acham, Mark? Ó, oh, a gente já, daí já faz o nosso jabá aqui.
0: Legal, bacana. Eu estou nas redes sociais, então meu Instagram é MarkWOficial. MarkWOficial no Instagram me encontra. Mas também me encontra... É, no, no site do, do escritório, que é o monteirovalente.com.br. Eu brinco com os meus clientes, e aí eu vou reforçar o Monteiro <risos> Valente. Eu não sou o Valente da relação. Eu sou o Monteiro. Monteiro <risos> é meu sobrenome. <risos> Valente é minha sócia. Fernanda Valente. É, tá né? Tudo certo. Então, Ficou lindo o nome. Monteiro Valente. Né? Ficou
2: lindo. Vocês, você sempre foi muito bom de marketing. Você, eu usava você como referência. Falou, olha, o o pessoal da Monteiro Valente está fazendo o dever de casa aqui.
0: Monteiro Valente, advocacia inteligente.
2: <risos> muito bem. Já fica uma dica para você que é, que, que é advogado, que quer ter um, um marketing bem, bem estruturado também, faz parte do jogo, porque isso é muito forte em você, Mark. Você é muito bom de relacionamento, muito bom de networking. Não é à tua você conquistou essa cadeira da, da Associação Comercial, porque é por votação, né, pode? Sim, é uma eleição. É uma eleição já está ali há quatro anos. Sim. Você nos enriqueceu hoje aqui com, com um pouco do que você pode abrir aqui com a gente, porque o podcast tem um, um prazo curto. Mas vamos deixar aqui, se você pudesse deixar uma mensagem final Sim. aqui para os nossos, nossos seguidores, para o pessoal que está ouvindo no YouTube, você pode estar tá nos ouvindo no YouTube, né? Que, que às vezes as pessoas gostam de assistir eu gosto muito do Spotify que eu, passeando com o cachorro eu estou ouvindo podcast, quando a minha mulher manda eu lavar a louça, estou ouvindo podcast e se você está nos ouvindo no podcast na, no Spotify não esquece de dar as cinco estrelinhas pra gente seguir, né Fran e, e, que, 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 vou, vou fazer pedido pedir pro pessoal a gente assinar na, no, no YouTube Fran. porque quem sabe também, poxa eu ela que... pede com mais carinho. Porque a
1: gente, a gente tá eu querendo vou... te é. entregar,
2: mas a gente tá querendo te pedir com carinho uma ajuda.
1: Eu acho que eu vou trazer minha filha no próximo episódio, porque ela é muito boa. Gente, clica no sininho aqui do clica lado. No basta sininho. se inscrever. <risos> vai lá, dá um like, né? <risos> tipo, é uma, uma, uma questão. Mas é verdade, as pessoas. É só clicar no sininho. Só clicar. Super e simples. E nessa retinha
2: final aqui Deixa do nosso podcast, o que, que você poderia dar assim? Um highlight aí pro pessoal? do que você gostaria de estar passando para o pessoal aí, que, que nos ouviu sobre os riscos aí de crescer.
0: Alex, é, independente se você é uma, se você é um empresário ou se você é uma empresa, você se relaciona com pessoas e as pessoas do qual você se relaciona, elas podem te ensinar muito. Então eu carrego uma frase comigo que eu adoro e eu tento ao máximo não esquecer nunca dela. Aliás, está enraizada em mim, que é a seguinte frase. Eu acho que se todo mundo tivesse essa frase sempre na condução da sua empresa, da sua vida, a gente seria muito melhor como pessoa e muito melhor como empresário, né? E a frase é a seguinte, cada homem que eu encontro, e quando eu falo homem, eu tô falando homem e mulher, cada homem que eu encontro é melhor que eu em vários pontos. E nesses pontos, eu sempre aprendo mais. Então, se eu, empresário, tiver com o ouvido aberto, de modo a ouvir as pessoas da minha empresa, as pessoas da minha família, independente se o cara é o presidente, ou se é a faxineira, ou faxineiro, é, ele com certeza tem conhecimento diferente do seu. E se você tiver com a mente aberta, de modo a escutá-lo, você só vai ganhar. Então assim, você vai ter consultoria gratuita a vida toda sempre. Lógico, não é tudo que a gente ouve que serve. E se não serve, joga fora, entra por um, sai por outro. Mas se você tiver a mente aberta dentro da sua empresa, para conversar com as pessoas, com a sua equipe, de modo a ouvi-las, do que precisa ir para lá ou precisa para cá, você vai ser um empresário de sucesso, porque muitas vezes o cara que tá hierarqui hierar...
2: hierarquicamente. É
0: difícil essa palavra, né? Hierarqui hierarquicamente. É, é, essa <risos> é isso palavra. aí. É isso aí. Travei na palavra. É. Mas a pessoa que tá numa posição abaixo da sua, né, muitas vezes ela tá tendo é, experiências, ela tá vendo coisas que você não tá vendo, Sim. né? E aí isso aí pode fazer com que o seu negócio cresça. Você vê, inteligência né? emocional. Inteligência né? emocional.
2: É que inteligência emocional é, é o grande tema que a gente tem que discutir muito, porque atrapalha muito o empresário que fica isolado, ele se isola, ele sente medo, ele sente receio, ele sente inferior, ele tem uma autoestima baixa, não consegue, às vezes, ter a coragem de sentar com um profissional. Acho que vai... Cara, é um ótimo. Iago Vilassi, seu, seu, seu insight final.
3: O meu insight é se envolva com parceiros que expandam sua visão. É bem conectado né com isso que o Mark, Mark falou agora no final. E, e é o sentimento que eu tenho, né? Eu tô saindo aqui, né? Eu deixei um recado no final do podcast com o Gustavo. Se não me engano é o Gustavo, né? Uhum que a gente falou sobre contabilidade, e eu acredito que esse episódio ele tem o mesmo poder, só que para o lado do, do, do direito. né? Quem assistir esse episódio e não buscar um advogado, está fazendo errado. Então, essa, esse momento né, de me envolver com parceiros que expandem a minha visão, me ajudam a minimizar os riscos do meu negócio. Isso serve para todo mundo que está assistindo o podcast. Então, a gente conversa sobre crescimento de empresas, cara, se sua empresa vai crescer, mas você dá mais tarde, o problema vai bater na sua porta. Então, já se envolve com gente que vai te ajudar a evitar esse tipo de problema e aí você vai conseguir construir um negócio mais sólido, com certeza. Oh, 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 antes de passar para Fran, para ela dar um insight dela,
2: me deu uma, uma, uma questão. Cara, às vezes uma consulta com o um jurídico, não sei o mercado hoje, Mark, mas às vezes, não sei, Mark, se você, não sei se pode abrir ou não, não estou falando do seu custo, mas às vezes não consegue mil reais fazer uma consulta com o com, com, com um jurídico, pelo menos claro sabe, cara, eu quero uma consulta. E de repente ele jogar tudo ali e depois, depois pensar. Às vezes você vê, Às vezes não tá tão difícil dar um, um passinho, né? Sim. Tem esse lado ainda de, de chegar num escritório e falar eu quero só uma simples consulta, Sim. quero abrir todos os meus problemas, depois você me fala o, 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 o plano.
0: Sem dúvida. Aliás, a consulta, eu confesso pra você que é o que eu mais faço no escritório, Sim. né? E o que é muito bacana é o seguinte, é, hoje, por conta da tecnologia, hoje você faz a consulta online, o cara dentro da empresa dele... É, dentro da casa dele e eu dentro do meu escritório eu vou dar consulta ele vai me trazer o problema sim. eu normalmente eu ouço ele a consulta normalmente é uma consulta de uma hora eu vou ouvir e vou de alguma forma trazer a solução para ele e aí sim né num valor vai num pra... valor pequeno muitas vezes aquilo que eu vou falar para ele aliás Às muitas vezes, você vezes já não, até né? resolve ali. muito é muitas vezes na na consulta você resolve o problema dele Você vê? Né? muitas vezes o cliente chega não precisa a... nem assinar o contrato de um ah, ano nada pô, começa por é... aí pô o cliente chega no escritório, muitas vezes ele está pensando que o problema dele é assim, ó, e na verdade o problema dele é, é assim. Se é que não é assim, ó, zero. Você vê? Zero. Né?
2: E ele sai dali muito mais seguro, é. né? Fran?
1: Eu gosto muito do direito por um outro cenário. A gente fala muito sobre riscos, a gente fala muito sobre prevenção. Mas a gente esquece de um pequeno detalhe. As leis elas foram feitas para que haja justiça, né? para que esse mundo seja mais justo. Então, eu acho que além do do, colaborador, do, do empresário é, fazer o papel que vocês falaram, que é se prevenir, estar é, tá, tá enquadrado dentro, de uma, né, dentro da lei, não ter problemas futuros, é, a gente tem que fazer desse mundo um lugar melhor. E eu acho que se a gente tem um, um jurídico que tem, é, tem essa cultura alinhada com a gente, ele pode nos ajudar a ser mais justos. A, a estar dentro de um, de, um, de um ambiente corporativo que não está ali somente para usar a, né, usar um profissional, usar um fornecedor ou faturar milhões. Ele está ali para fazer algo, algo importante. Então, é, eu vejo, eu, eu gosto muito do, do direito e eu acho que muitas vezes nem todos os profissionais pensam né, por essa visão, por esse âmbito. Mas eu acho que mais do que a gente previne riscos, mais do que a gente ter isso, eu acho que tem essa questão da, de, de você ser, ser, um prof, ser um empresário que pensa é, de forma justa, né? para atender a todos que estão ali, que trabalham com ele, que, que, que se relacionam com ele. E aí a pitadinha de fé que a galera precisa ter é essa. Se pre, não só se previna, mas... Mantenha a sua fé, mas cuidado, né? Tipo... <risos> Pode haver uns riscos aí, porque nem todo mundo tem a sua boa fé de querer tornar o mundo melhor.
2: Adoro quando vejo você falando da, do que é cultura para gente, gente, É. Isso é uma cultura da nossa agência, né? A gente tem muito forte isso, né? De procurar o que é justo, o que é certo, o que é correto, né? É muito bom ver você muito divulgando isso. Não que não é o segundo fácil, elogio
1: do dia hoje. É,
2: não é fácil pensar em lei e justiça que às vezes as duas coisas se contrariam né? é você pode cumprir uma lei e mesmo assim não ser justo né? então esse é, um dos, esse é um dos desafios do direito né Mark é. mas eu queria provocar o meu, o meu insight final é que eu acho que começar a se interessar ter uma curiosidade de jogar começa a jogar no Google o que é, o que é holding patrimonial é, o que é pejotização é, é, como eu posso diminuir riscos, o que, que é responsabilidade objetiva, que às vezes as pessoas não sabem e não sabem que existem seguros para isso. Parece que o empresário brasileiro precisa se interessar por esse tema. Eu acho que se ele começar a se interessar, ele caminha ali um pouco... Ouvindo o seu podcast, oh, você tem um podcast também da associação? Me fala o nome do podcast, caramba, eu tava quase me esquecendo.
0: É, o podcast é ACEcast.
2: ACEcast. Exato. Pô. A gente
0: está no Spotify, a gente tá no YouTube, pô, caramba. nas redes sociais.
2: Começa enfim. a consumir ali o conteúdo do ACEcast. Começa a consumir esse conteúdo do direito. Começa a se interessar por esse assunto, porque daí você chega no momento de falar, pô, não. Eu estou convencido, eu preciso resolver isso daqui. Muito obrigado pela sua presença, Mark. Nos enriqueceu muito. E agradecer vocês aí por, por estar conosco nesse mais esse episódio, que é um assunto meio difícil de lidar, que é essa questão jurídica. Você que nos acompanha até agora, muito obrigado e até o próximo episódio.